0: Geçen hafta 13. Leman'ın birinci işaretini okumuştuk. Şeytandan Allah'a sığınmanın hikmetleri, şeytanın yaratılma hikmetleri, bu kadar zayıf bir varlık olmasına, bu kadar fizik alem üzerindeki etkisizliğine rağmen neden bu kadar bir tehlike oluşturduğunu, Cenab-ı Hakk'ın kullarını mukaddes kitaplarla, peygamberlerle, dualarla, kendisiyle hatta mümin kullarını destekleyecek kadar şeytanın ciddiye alınmasının sebeplerini konuşuyoruz. 13. Lema, şeytandan Allah'a sığınmanın hikmetleri. Bugün de ikinci işareti okuyacağız. İkinci işaret, sual. Şerri mahz olan, şerri mahz olan yani tamamen şer kaynağı. Bu cümleyi bir tam okuyayım öncelikle. Şerri mahz olan şeytanların icadı, ve ehli imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor acaba cemili alel ıtlak ve rahimi mutlak ve rahmanı bil hakkın rahmet ve cemali bu hatsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne Nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor. Tekrar alıyorum. Şerri mahs olan şeytanların icadı. Şimdi şerri mahs sadece şer üreten, hayra bir kabiliyeti olmayan, hayır noktasında hiçbir yetenek ve potansiyeli kalmamış olan tam bir şer bir kaynağı. E şimdi şerri mahsul olan şeytanların dediğine göre bunun zıttı nedir? Hayrı mahsul olan. Yani tamamen hayır yapan, hayırdan ibaret olan, her yaptığı hayır olan varlıklar kimdir? Meleklerdir. Meleklerdir. Yani bu başka bir Risale-i Nur metninde de gündeme getirilmişti. Şeytanların hayır yapmaya kabiliyetleri yok. Meleklerin de şer yapmaya izin ve yetkileri ve kabiliyetleri yok. Cenab-ı Hak bir varlık yaratmış insanı. İnsanın hem şerre hem de hayra kabiliyeti var. Aslında şeytanlarla melekler ortasında bir vaziyette yaratılmış insandan beklenen şeytanlaşmaması, melekleşmesi e, ama içinde hem melekten hem şeytandan bir takım e, adeta parçalar bulunduruyor. Şer-i olan şeytanların icadı. Yani tamamen şer olan bu varlıkların icadı ve ehli imana Taslitleri, yani müminlere musallat olmaları, hadi yaratıldı diyelim, musallat edilmeleri de ayrı bir izin gerektirir. Yani şeytan şerre yönelik bir varlık, şer işlemeye yönelik bir varlık, e, yaratılmış olmasının hikmetlerini konuşuyoruz zaten. Ama bir de ehli imana taslitleri, yani müminlere musallat olma izinleri verilmeyebilirdi onlara. O şerli yapılarına rağmen müminlere dokunmaları engellenebilirdi ama engellenmemiş. Ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Şimdi bu manzara insanın içini acıtıyor. Yani birçok insan şeytanın telkinleriyle onu sevk ettiği yolda, gerçi kendi iradesini kötüye kullanmış olmakla cehenneme kadar yolculuğunu uzatabiliyor. Şimdi bunun neresi güzel? Buradan bir güzellik nasıl çıkaracağız? Cenab-ı Hak... Madem güzeldir, hep güzel yaratır, hep hayırlı şeyler yaratır. Hayra yönelik istekleri vardır, hayra yönelik yaratımlarda bulunur. Ama burada şeytanın musallat olması sebebiyle cehenneme kadar uzanan yolda bir çirkinlik ve müthiş bir çirkinlik görünüyor. Acaba cemil al Alel Itlak, burada Cenab-ı Hakk'ın vasıfları sayılmaya başlandı. Yani Itlak kayıtsız. Yani tam bir... Cemil tam bir güzellik sahibi ve rahimi mutlak yani kusursuz eksiksiz şefkatli şefkatinde hiçbir eksiklik ve kusur olmayan ve rahmanı bilhak yani hakkıyla rahman eksiksiz ve kusursuz bir şekilde rahman rahmanı bilhakkın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne yani meydana gelmesine nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor. Soruyu kısaltarak özetleyecek olursak, Cenab-ı Hak şeytanın yaratılmasına izin vermeyebilirdi. Şeytanın insana musallat olmasına izin vermeyebilirdi. İnsanın cehenneme kadar giden yolculuğunda şeytanın bu olumsuz etkisine müsaade etmeyebilirdi. Hiç şeytanı yaratmaya da bilirdi. Ama neden yaratıyor? İnsana musallat olmasına neden izin veriyor? Halbuki Cenab-ı Hak rahmandır, rahimdir, şefkatlidir, güzelliklerin kaynağıdır, merhametlidir insanı sever, insana kendisini sevdirir, insana kendisini tanıttırır. İnsanın cennete gitmesini ister. Cennete gitmesinden razı olur, cehenneme gitmesinden razı olmaz. Rızası cehenneme götüren amellerde değildir. Buna rağmen bu faktör, şeytan faktörü insanın önüne konulmuş, Cenab-ı müsaadesiyle konulmuş. Cenab-ı izin almadan olur mu? Olmaz. Çünkü şeytan zaten bir müsaade istemiş. Hazreti Adem'e secde etmeyince, kovulunca... Bir müsaade istiyor diyor ki bana kıyamet gününe kadar izin ver senin kullarını yoldan çıkaracağım sana giden yolun üzerine oturacağım diyor Cenab-ı Hak bunu yapamazsın sana bu izni vermiyorum dememiş senle sana uyanları cehenneme dolduracağım demiş yani izin alınmış şeytan kıyamete kadar bu kötülükleri yapacağına dair bir müsaade almış müsaade almakla kalmamış. İnsana musallat olmasına izin verilmiş. Şimdi diyor ki şu meseleyi çoklar sormuşlar. Çokların hatırına geliyor. Şimdi bu cümleyi de ikiye ayıralım. Çoklar sormuşlar. Yani bunu soran çok insanlar olmuş. Felsefe dünyasından soranlar olmuş. Dinler tarihinde soranlar olmuş. Edebiyatçılardan soranlar olmuş. Bu konu üzerinde düşünenler olmuş. Üstadımız konuyu uzatmamak için onları saymıyor. Kimler olduğunu soranların. Ve çokların hatırına geliyor. Ne demek hatırına gelenler? Bunlar soramamışlar. Neden soramamışlar? Ayıp olur diye soramamışlar. Yadırganırım diye soramamışlar. Sorarsam beni kınarlar diye soramamışlar. Çekindiğinden dolayı soramamışlar. Kafasına böyle bir soru gelmiş ama ya böyle sorum olur diye tövbe estağfurullah dediği için soramamışlar. Hatırlarına geliyor ama soramıyorlar. Bir takım sebeplerden dolayı. Bunlar utanılacak şeyler değiller. Eğer sorduğumuz sorulara Cevap veren insanlar, kınayıcı insanlarsa, ya sen sus, sen bilmezsin, senin aklın ermez, böyle sorum olur, Allah'tan daha mı iyi bileceksin gibi yolumuzu kesen cevaplar verirlerse, duyarsak böyle, yıllar içerisinde biz de bu tür soruları sormaya ürker hale geliriz. Ama burada gördüğümüz kadarıyla üstadımız bu soruyu sormaktan çekinmemiş. Böyle sorular sormak günah değil. Hatta bunlar cevabı olan konular, cevabı olan konularda da sen bilmezsin gibi bir eğilim olmaması daha doğru olur. Evet, cevaba geliyoruz şimdi. Şeytanın vücudunda, bu vücut bizim bedenimiz anlamındaki vücut değil, yani varlığında demek. Vücut varlık demektir. Şeytanın vücudunda demek, Şeytanın var edilmesinde, varlığında, yaratılmasında. cüzi şerler ile beraber birçok makasıdı hayriyeyi külliye ve kemalatı insaniye vardır. Şimdi cüzî şerler olduğunu kabul ediyor şeytanın yaratılmasında cüz'i küçük bazı şerler meydana geldiğini kabulleniyor. Ama bununla beraber bu cüz'i küçük şerlerin çok daha üstünde birçok makasıdı hayriye külliye. Yani toplamın yararına, hani toplam kalite yönetimi diye bir şey vardır ya, makasıdı hayriye külliye maksatlar var, hayırlı maksatlar var, külli maksatlar var. Bunlar çok bütüncül, çok üst maksatlar var ve kemalat-ı insaniye vardır. Kemalat kelimesini her gördüğümüzde mükemmellik kelimesini koyabiliriz. İnsanın mükemmelliği şeytanın varlığından geçer. Şeytanın ona musallat olmasından geçer. Şeytan ona musallat olmazsa insan kazandığı zaferlerde, kazandığı başarılarda insanlığını mükemmeliyete erdirmiş olmaz. O basit bir başarı olur. Mükemmel insan diye bir kavram ortaya çıkacaksa şeytanın varlığı da bir faktör olduğu için insan mükemmelleşmiştir. Şeytana rağmen yükseldiği için mükemmelleşmiştir. Dolayısıyla bu birinci cümlede şeytanın varlığında küçük bazı şerler, olumsuz taraflar olmakla beraber külli toplamda bütüne baktığımızda büyük katkılar, büyük hayırlar, iyilikler, insanlık yararını, insanlığın külli maksatlarının faydasına birçok neden gerekçe ortaya çıkar. Bir de insanı mükemmelleştiren, Parantez açalım. Şeytanın olmaması insanın da kendi mükemmelliğine erişmesini engelleyen bir faktör olacaktır. Bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyeti insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratip var. Bir çekirdeği düşünelim. Küçücük bir çekirdek. Bir de çam ağacını düşünelim. Koskocaman çam ağacı bir çekirdekten nasıl çıkıyor? Hayret verici bir durum. Fakat bir Çekirdekten koca ağaca tam olarak gelinceye kadar kaç tane merhale, kaç aşama, her bir büyümeye, her bir santim büyümeye bir aşama diyecek olursak kaç tane aşama birden geçirmiş olur? Herhalde yüz bin tane aşama desek eksik kalır. Çekirdekten ağaca kadar diyelim ki biz öyle diyelim bari. Bin diyelim yani bin tane aşama geçiliyor diye öyle bakalım yani. mahiyeti insaniyedeki İstidatta dahi ondan daha ziyade meratip vardır. Az ne bin dediysek insanın içindeki potansiyeller, yetenekler, özellikler, açılacak ağaç gibi yani çekirdeğin ağaca dönüşmesi gibi insan ne kadar açılabilir? Yüz binlerce kez bir daha açılabilir. Bir insan kendini gerçekleştirdiği zaman, içindeki bir yeteneği ortaya koyduğu zaman bir kere kendini gerçekleştirmiş olur. Ama yüz bin kere kendini başka türlü gerçekleştirme imkanı da vardır. Dolayısıyla insanda yüz binlerce mertebe, merdiven basamağa çıkma imkanı yerleştirilmiş. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Zerreden yani burada en küçük yapı taşına üstadımız atom demiyor. Çünkü atom diyorlar birden atom birden daha küçük bir şeyler bulunuyor atom altı diye. Ama zerre zaten tanım olarak maddenin en küçük yapısı bölünemeyen, daha aşağısı olmayan bir kelime olduğu için Zerre hiçbir zaman daha aşağıya inmez. İnebilirse öbürünün adı zerredir, bir üsttekinin değil. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Yani biz maddenin en küçük yapı taşından güneşin büyüklüğüne kadar ne kadar cisimler girer araya. Mesela zerre küçüktür ama futbol topu zerreden büyüktür. Ama bir tepe futbol topundan büyüktür. Güneşe gidinceye kadar kaç tane böyle büyüklük bulabiliriz? Yüz binlerce insanın içinde de böyle yüz binlerce mertebe açılabilecek yetenek. İnsanın ruhunun, kalbinin, latifelerinin özellikleri vardır. İnsan çiçek gibi açılır ama çiçekler baharda bir açılır sonra bir daha solar. İnsan öyle değildir. Bir açılır bir daha açılır. Açıldıktan sonra bir daha açılabilir. Çiçek gibi yüz binlerce defa yeniden üst üste açılımlar yapabilir. İnsan böyle yaratılmış. Bu istidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister. Yani yüz binlerce mertebe, merdiven basamağı önünde bulunan insanın bu e, mertebelere erişmesi için, bu mertebelerin açığa çıkması için e, bir hareket yapması lazım. Önümüze 100 bin tane mertebe koymuşlar. Diyelim. O 100 bin mertebede bir yer arıyoruz. 50 bininci mertebeye mi çıkacağız? 20 bininciye mi çıkacağız? Yüzde mi kalacağız? 100 bininci mertebeye, kendi hedefimize, en zirvemize mi çıkacağız? Bunlardan hangisini sorarsak soralım ama ortada bir hareket ister. Yani insan durduk yere o derecelerden birine yerleşemez. Elbette bir hareket ister. Bir muamele iktiza eder. Muamele kelimesine e, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden baktım. İşlem diyor yani. İşlem. Bir işlem yapmak gerekir. Diyelim ki bir insan üniversite sınavına giriyor. 100 bin kişi girsin. 100 bin kişi içinde kendi yerini bulacak. 70 bininci, 50 bininci, 40 bininci durduk yere diyemeyiz ki sen 40 binincisin, sen 30 binincisin. Bir işlem gerek. Ne diyoruz? Seçme ve yerleştirme sınavı diyorlar yani. Seçme ve yerleştirme sınavı. insanın maneviyattaki konumunu da ifade ediyor. Yani bir seçilme ve bir yerleşme ama... E bu sınavlı olur, sınavsız olur, fark etmez ama bir işlem gerekir. İşlem yapmadan insanları o derecelere yerleştirirsek buna torpil derler, rüşvet derler. Bir muamele ektizai Ve o muameledeki terakki zembereğinin hareketi mücahede ile olur. Muameledeki terakki zembereği, zemberek saatin bütün akrebi yelkovanını harekete geçiren bir yay. Terakki zembereği yani insanın içindeki e, bu saat... Örneğinde olduğu gibi birçok yapı var. Onların hepsini birden harekete geçirebilecek bir yay var. O yayın hareketi neyle olur? Mücahade ile olur. Yani çabayla, çalışmayla, gayretle olur. O mücahade ise şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Şimdi diyoruz ki insanın önüne yüz binlerce mertebe konulmuş. İnsanın kendine layık mertebeye erişebilmesi için bir hareket yapması lazım. Bu hareketi yapması için de bir çaba, bir gayret gerekir. Fakat bu çaba ve gayreti ortaya koymak için de ortaya bir engel gerekir. Engel, yani o engeli aşmaksızın, o engelle çatışmaksızın mücahededen bahsedilemez, çalışmadan bahsedilemez. O mücadele neymiş? Şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Engel, yani çatışmayı oluşturan şey nedir? Engeldir ve insanın potansiyellerini açığa çıkaran şey yine engeldir. Yani bir tavuğu... Arslan'a saldırtacak kadar kuvvetli halde bir gücü var aslında ama bu ne zaman ortaya çıkıyor? Yavrusuna saldırılınca. Ne oldu? Yavrusuna saldırılması bir engel olarak ortaya çıktı. Meğer tavukta arslan'a saldırabilecek bir cesaret varmış. Onu gördüm. İnsanda da yüz binlerce potansiyel ve yetenek var ve bir engel gerekiyor ki o engel onun terakki zembereğini harekete geçirsin. Neymiş o engel? Şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Şimdi burada şeytanları anladık. Şeytanın demedi. Tek bir şeytandan bahsetmedi. Demek ki birçok şeytan türü var. Bir de hadis-i şerifte geçtiği üzere her insanın bir şeytanı var. Özel olarak her insana bir şeytan sardırılmış. Özel bir şeytan var. Bir de dediğimiz büyük şeytan var. Şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Acaba bu muzır şeyler neler? Tamam metni güzel okuyoruz ama bazen kelimeleri... Birazcık merak edeyi de geçmek lazım. Yani şeytan konusunun anlatıldığı bir metinde bir de muzır şeyler gerekiyormuş. Muzır zararlı demek. Buraya herhalde nefs konusunu koyabiliriz. Yani nefs de insanın zararına şeyler istediği için. Hadis-i Şerif'te senin en yakın düşmanın nefsindir diyor. Nefis bir taraftan da ama hangi nefis? Nefsi emmare. Bize dost olan nefis mertebeleri de var ama şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla yani şeytanlar musallat oldu insanı anladık bir de muzır şeyler musallat olur. bir de nefsimiz var yani bir de muzır şeyler konusuna zararlı şeyler zararlı maddeleri de koyabiliriz yani aynı soruyu şimdi üzüm diye bir şey var insanlar ondan içki yapıyorlar veya bir takım bitkilerden uyuşturucu yapıyorlar sigara üretiyorlar şimdi zararlı hale gelebilen maddeler var tabiatta insana zararlı Cenab-ı Hak bunları da yaratmayabilirdi ama onları da aynı kategoride görmemiz lazım. Yani bugünkü dersin şeytanla ilgili hikmetleri her nelerse nefsin yaratılma hikmetleri de onlar. İnsana zararı dokunabilecek bitkilerin, bazı maddelerin yaratılma hikmetleri de yine aynı şey, aynı konu. Yoksa melaikeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. Melekler çok yüce varlıklar, tertemiz, hiç günah işlemiyorlar, yeme içme yok. Sadece ibadetten lezzet alıyorlar. Kimi melekler var ki Secdedeler. Hiç hayatı boyunca secdeden kalkmamışlar. O kadar secde vazifesi var onlarda. Kimileri rükudalar. Hiç hayatı boyunca başka bir şey yapmamışlar. Hep rükudalar. Günahımızı sevapımızı yazan melekler var. Kabirde bize sual soracak olan melekler var. Yağmur yağdıran melekler var. Vahiyi getiren melekler var. Ama bu melekler yüz bin yıl sonra da gitsek o melek aynı görevi yapıyordur. O görevden bir çıkarım yapıp bir keşif yapıp bir üst göreve geçmemiştir. Mertebe atlamamıştır. Ona bir Yaptığı hizmetlerden bir rütbe yükseltilmesi, yeni bir vazife verilmesi, kendini aşmış olduğundan dolayı daha özel bir mükafata erişmesi gibi bir şeyler olmaz. Meleklerin makamlarının özelliği nedir? Sabittir. Yani melekler sabit makamı olan varlıklardır. Peki melekler ne kadar sayıdadır? Kainatın tamamını kaplayabilir. Rakamlarla yazılamaz. Bir e, ağaç bile bir ağacın üzerinde bir meyve bizim için meyvedir ama meleklerin mescide olduğunu Üstad Hazretleri bir yerde söylüyor. Belki bir ağaçtaki melekleri bile biz sayamayız yani. Sayamayız. Demek ki artık böyle varlıklara ihtiyaç yok. Makamı sabit olan, ilerlemeyen, geriye gitmeyen hep ibadet eden bu tür varlıklara varlıklardan yeterince var. Alabildiğine var. Sonsuz sayıda var. Cenab-ı Hak İsteseydi insanları da melekler alemine ekleseydi, melekler aleminde bir artış bile olmazdı. Yani sonsuza bir şey eklemek sonuçta yine sonsuzdur. Melaikeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. Eğer şeytanlar insana musallat olmamış olsaydı, muzır şeyler yaratılmamış olsaydı, insan maça hangi formayla, hangi numarayla başlamışsa ölünce de aynı noktada mevzuyu kapatırdı. Yükselemezdi, alçalamazdı da ayrı bir mevzu. Ama aynı mertebede hayata gelir ve hayattan ayrılırdı. O zaman şu soru sorulurdu. İnsana ne gerek vardı? O halde insan nev'inde binler envah hükmünde sınıflar bulunmayacak. Şimdi eğer şeytanlar ve muzır şeyler musallat olmayacaksa insanlar arasında... Sınıflar bulunmayacak. Yani evliya, asfiya, mukarrabin öyle kategoriler yapamayacağız. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, radiye, mardiye gibi nefis mertebelerinde sınıflanmalar yapamayacağız. İyi insan, kötü insan diye bir şey diyemeyeceğiz. Hazreti Bekir'le bu cehile aynı diyeceğiz. İkisine de şeytan musallat olmamış. İkisi de normal oda koşullarında diye bir tabir var ya. Herkes iyidir yani. Bir kötü noktada bir kötülük yapma imkanı olmayınca... Ne olurdu. Sınıflar bulunmayacak, insanların kategorileri oluşmayacak. Bir şerri cüzi gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adalete münafidir. Bir şerri cüzi yani şeytanın evet bazı küçük de olsa verdiği zararlar olabiliyor ama bu zararlar oluşmasın diye binlerce hayrı terk etmek, e, oluşabilecek binlerce katkıyı terk etmek hikmet ve adalete münafidir. Hikmet kelimesinin asıl karşılığı bir noktada abesiyettir. Zıttı yani anlamsızlıktır, boşu boşunalıktır. O zaman insan tek sınıf halinde, meleklerle aynı gidişatta, tek mertebede o zaman hikmete ters. Abes bir varlık. İsraf olmuş olur insanın varlık sahnesine girişi. Adalete de münafi. Neden adalete münafi? Çünkü adalet bir dengeyi gerektirir. İnsana bunca potansiyel özellikler, yüz binlerce potansiyel istidat yetenek verilecek de o yeteneklerin Açığa çıkmasıyla ilgili bir ortam oluşturulmayacak. Bu da adalete terstir. İnsanın ruhundaki, hak ettiği insanın ruhunun hak ettiği derecelere ermemesi onun ruhuna yapılmış bir adaletsizlik olur. Bu kadar yetenek ve potansiyeli önce eklemek, sonra da bu yetenek ve potansiyellerin açığa çıkacağı ortamı yaratmamak bir ölçüsüzlük, bir dengesizlik olur. Demek ki hem hikmete hem de adalete münafi. Rahmet ve hikmet ve adaleti ilahi ediyor. Yani rahmet cenab şefkatli olmasına rağmen, hikmetli olmasına rağmen, adaletli olmasına rağmen şeytanın vücuduna yani varlığına müsaade edip bir, müsaade etmesi. iki tasallutlarına yani musallat olmalarına da meydan vermesinin sebebi kişi o yüz binlerce mertebeyi kat edebilsin diye. Çünkü musallat olmasalar kişi en üst mertebeye çıkabilecek bir potansiyeli olsa bile herhangi bir mertebeye çıkma eğiliminde olmayacak, çıkamayacak. Çıkma gücü olduğu halde çıkamayacak. Neden? Engelsizlikten, çatışmasızlıktan, herhangi bir varlığın musallat olmayışından ötürü kendisi aynı mertebenin insanı gibi Hazreti Ebu Bekir ile Ebu Cehil oralarda, aynı seviyelerde dolaşacaklar. Ta ki karşılarına bir şeytan imtihanı, bir Kur'an imtihanı, bir maneviyat imtihanı çıkıncaya kadar. Ey ehli iman, artık bu sesleniş paragrafı, son paragraf bitiriyorum. Bu müthiş düşmanlarınıza karşı, düşmanlar dedi ya çoğul yani şeytan, nefis, zararlı şeyler. Karşı zırhınız, zırhınız yani zırh kelimesi bize savaşı hatırlatıyor değil mi? Savaş mı var acaba? Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Yani takva günahlardan kaçma gayreti, hassas yaşama gayreti. Bunu Kur'an bize öğretmiş. Takvanın kurallarını koymuş. Günah nedir? Günahtan nasıl kaçınılır? Hangi günahlardan kaçınılır? Hangi şeye günah denir? Bunları bize Kur'an öğreterek takvayı öğretmiş. Bize ne yapmış? Zırh vermiş. Zırhı taktığımızda şeytanın musallat olması bizi cehenneme değil. E, bilakis cennete sevk etmiş oluyor. Ve siperiniz, ikinci bir askeri tabir bu da, siper kelimesi resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyesidir. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi yaşadığımızda bir siper'e girmiş oluyoruz. Şeytan ok atıyor, bomba atıyor, atom bombası atıyor, silah çekiyor, kılıç fırlatıyor. Ne oluyor? Fakat biz siperdeyiz yani. Biz siperde olduğumuz için siperini terk edenlere is isabet ediyor. Siperini terk edip başka yerlerde dolaşanlara bu daha çok isabet ediyor. Ve silahınız, bu da askeri bir tabir tekrar geldi. Silahınız istiaze ve istiğfar ve hıfzı ilahiyeye ilticadır. Tamam şeytanı musallat etmiş ama... Bir siper kazmış bizim için, zırh vermiş, bir de elimize silah vermiş. Şimdi silah olunca hep savunmadaydık, ilk iki cümlede savunmadaydık. Bu sefer saldırı var burada, biz saldırıyoruz. Biz nasıl saldırıyoruz? İstiaze ve istiğfar ve hıfz-ı ilahiyeye iltica. Şimdi istiaze zaten 13. Leman'ın ana meselesi şeytandan Allah'a sığınma. Bize böyle bir silah vermiş. Biz böyle yaptıkça kendi şeytanımız ve etrafımızdaki şeytanlar Kurşun yemiş gibi oluyorlar. Euzubillahimine şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deyince adeta bıçaklanmış gibi oluyorlar. Böyle bir silah verilmiş. İkincisi istiğfar. Neden istiğfar kelimesi geldi? Müminler yer yer şeytana uyadabilirler. Uydukları da olur. Hazreti Adem'den başlayarak şeytan onların ayaklarını kaydırmıştı. Bizim de ayaklarımızı kaydırdığı vakitler de olur. Ne oluyor? O zaman yeni bir silahımız var mı acaba? Ayağımız kaymışsa. İstiğfar. Yani günahımızı hatırlamak, e, tövbe etmek Hak'tan bağışlanmayı dilemek gibi bize bir imkan verilmiş. Verilmeyebilirdi. Hazreti Adem o anda yeryüzüne gönderildi. Yani biz ama günah işleyince halen bizim imtihanımız devam edebiliyor. Demek ki istiğfar imkanı elimizden alınmamış ve hıfsı ilahiyeye ilticadır. Bu da yine savunma değil, saldırı. Cenabakkın korumasına sığındığımız anda da yine şeytanın tasallutu bizi cehenneme göndermeye çalışan, ayağımızı kaydıran o telkinleri bir noktada Boşa çıkmış oluyor. Bu üç tane silahla beraber de korunmuş oluyor.